0: So, hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von meinem Podcast der Patient der Woche mit Nina Müller. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der das jetzt hört, der nach, dem, nach der ersten Vorstellungsrunde Lust hatte, ähm, mir zu folgen und das äh, sich einmal mit anzuhören und ja, jetzt ähm, so langsam weiß ich, was auf mich zukommt. Und ihr bekommt jetzt auch einen Einblick davon, was es in meiner Praxis so zu erzählen gibt oder zu erleben gibt. Ich möchte auch hier noch einmal darauf hinweisen, ich bin Osteopathin, Sportwissenschaftlerin und Heilpraktikerin und möchte mit dem folgenden Beispiel, mit dem ersten Beispiel dieses Podcasts kein Recht auf Allgemeingültigkeit stellen, weder mit meiner Behandlungsform noch mit meinen, mit meinen Äußerungen. Alles, was ich tue, ist euch die Anatomie näher bringen. Ja, ich möchte, dass ihr versteht, wie ein Krankheitsbild und die Symptome und die dann daraus ergründbare Ursache zusammenhängen können. Ich möchte keine kleinen Osteopathen aus euch machen, wobei ich mich natürlich für über jeden Freude sich für das Feld interessiert, aber ich möchte euch ein bisschen bewusster machen. Ich möchte für meine Patienten und für meine Zuhörer einen bewussten Umgang mit ihrem Körper und ein, ein Hinterfragen hervorheben, ähm, das in Richtung Ursachenbehebung geht. Ja? Also wir wollen ganz oft darauf hinaus, dass ein Symptom, also ein, ein Krankheitsbild, was ich habe, manchmal gar nichts, also augenscheinlich gar nichts mit der eigentlichen Ursache zu tun hat, wir aber auf den Körper hören müssen. Und da soll es hingehen. Und deswegen habe ich euch als erstes Beispiel ähm, wirklich was, was Spannendes mitbekommen, etwas, was, was viele betrifft oder wo sich vielleicht einige von euch wiederfinden werden. Genau, bevor wir starten, möchte ich äh, dann noch ganz kurz äh, meinen herzlichen Dank an den Christian aussprechen, den Christian Grab, der das Ganze dann jetzt doch dazu... Äh, gebracht hat, dass es online gegangen ist und dass diese Worte, die ich als Probe-Demo-Version aufgenommen habe, tatsächlich hochgeladen wurden. Ähm, ja, danke, dass du es angeregt hast, weil das hat mir ein bisschen Mut gemacht für das, was jetzt kommt. Also, bei mir in der Praxis ist es immer so, dass ich mir vor allen Dingen für die Erstgespräche extrem viel Zeit nehme. Jeder darf erstmal hier ankommen, zur Ruhe kommen. Wenn er möchte, ist mein Hund dabei, den hatte ich schon erwähnt, der Mali. Ähm, aber das ist kein Muss, aber das ist immer eine ganz nette Atmosphäre. Genau, und dann kommt man bei mir an, nimmt Platz auf meinen Rosa-Sesseln und darf erstmal so den Raum auf sich wirken lassen und dann starte ich mit der Anamnese. Ganz wichtig in, in meinem Aufgabenfeld ist es, einmal alles abzufragen, ja, neben medizinischen Vorerkrankungen, die ich einfach wissen muss, weil ich habe euch euch ja schon ein paar Mal gesagt, dass es immer auch eng mit einem guten Verhältnis zur Schulmedizin steht, einfach, weil ich natürlich wissen muss, okay, ist jetzt hier ein akutes Geschehen oder eine, eine schlimmere Krankheit dahinter, oder ist es etwas, was genau auf mein Arbeiten zugeschnitten ist und was wir, was wir beheben können. Und ähm, auch das hat alles Grenzen, aber deswegen ist es eben wichtig, vornherein abzustecken, okay, ich muss die Nebenwirkungen, ähm, zum Beispiel der Medikamente, die ein Patient nimmt, kennen, ich muss, ich muss wissen, was bestimmte Symptome sein können für eine, für eine organische Störung. Und deshalb ist es halt wichtig, dass kein Patient einfach reinkommt, sich auf die Liege legt und äh, ich mache einfach mal. Sondern mir ist es wichtig, den Patienten zu kennen, zumindest den schulmedizinischen Teil. Dann kommt ein ganz wichtiger Teil, ich muss auch osteopathisch hinterfragen. Ich muss fragen, was ist im Leben so los? Ja? Einklang von Körper, Geist, Seele hört man sehr oft. Aber was heißt das eigentlich? Ja, wa warum ist es mir wichtig zu wissen, ist mein Patient gestresst? Eine häufige Frage von mir ist es, wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie jetzt hier sitzen? Viele atmen dann durch und sagen, oh, Frau Müller, ich habe wirklich viel Stress. Und das ist schon so ein erstes Kriterium für mich. Okay, was ist Stress? Was kann Stress mit einem Körper machen? Das wird noch mal eine eigene Folge sein. Aber ähm, es ist eben wichtig, so das Gesamtbild zu sehen, weiter ist es osteopathisch für mich wichtig, zu wissen, okay, was hat diese Person schon erlebt, also auch körperlich. Deswegen frage ich immer, gibt es irgendwelche Traumen? Ja, also Sind sie gestürzt? Hatten sie, hatten sie Unfälle? Gibt es irgendwas, wo sie sagen, ja, da habe ich mir zwar nichts bei gebrochen, aber es bleibt mir so im Kopf. Ja, weil es sind manchmal Sachen, das ist kein Zufall, dass man sich genau an diesen einen Treppensturz noch erinnern kann, bei dem augenscheinlich nichts passiert ist, aber in unserem Kopf ist der noch so drin ob das jetzt die Angst ist, noch mal zu fallen oder ob der Körper einfach rückkoppelt, da ist noch was, vielleicht auch was, was an, an Knochen verschoben ist, was am Fasziensystem verschoben ist. Das ist einfach wichtig und das werdet ihr aber im Laufe der Folgen immer wieder merken, dass da ein Zusammenhang besteht und dass es wichtig ist, dass, dass wir das fragen und dass wir das auch für uns selber mitnehmen. Es ist natürlich auch so, dass wenn hier ein Patient mal reinkommt und der hat Schulterschmerzen, dann ist das auch einfach nur die Schulter. Also wenn jetzt einer, ich habe oft Handballer hier, und wenn dem einer am Wochenende total in den Arm gegriffen hat, ja, dann brauche ich nicht groß äh, hinterfragen, wie, wo, was, sondern ne, dann war das ein akutes Geschehen und dann ist das die Schulter und dann tut die Schulter weh. Was da vielleicht noch anders im Körper ist, warum die Schulter das nicht ausgehalten hat, ist eine andere Sache. Aber die akute Schmerzbehebung, ist in dem Sinne, ist dann einfach vorrangig und dann darf es auch mal nur die Schulter sein. Aber ich denke, im Laufe der Folgen werdet ihr merken, worauf ich hinaus möchte. Nun ja, der erste Patient, den ich euch mitgebracht habe, kam hier rein. Es war eine junge Frau, die vor kurzem Mama geworden ist. Sie kam rein, atmet durch und erzählte mir, dass sie seit der Schwangerschaft, beziehungsweise seit Ende der Schwangerschaft, also seit der Geburt, plötzlich Migräne hat. Sonst hat sie nichts, aber sie hat Migräne. Dann frage ich natürlich, wie äußert sich die Migräne, was ist Migräne für sie, weil wie, wir, wie viele von euch wissen, hat Migräne unzählige Sorten, wie sie sich äußern kann. Es gibt Migräne mit Aura, für alle, die nicht wissen, was das ist, Aura sind quasi Vorzeichen, die damit ein, mit einhergehen mit dem Krankheitsbild. Bei jedem hat die Migräne andere, andere Auswirkungen, die einen können kein Licht sehen, die anderen können das nicht ertragen und so weiter und so fort. Das heißt, ich unterhalte mich mit ihr und frage, okay, wenn wir dann jetzt wissen, sie haben eine Migräne, erzählen sie mir davon. Na, dann hat sie mir halt erzählt, dass das immer mal kommt, aber eigentlich schon fast täglich so ist, dass sie kein Licht verträgt, dass ihr das dann alles zu viel wird und ähm, dass sie das extrem belastet. Ich meine, wir können uns das vorstellen, jeder von euch, der Kinder hat, weiß, wie schön die Anfangszeit sein kann und dass man das natürlich auch genießen möchte, aber jeder von euch, der Migräne-Patient oder Kopfschmerz-Patient ist, weiß auch, wie schlimm so ein Kopfschmerz sein kann und wie sehr es einen einfach ausnocken kann. Und da kommen wir schon in, das, in die erste Disbalance in unserem Alltag als junge Mutter. Man möchte das genießen, aber man hat Schmerzen, man ist gestresst, man setzt sich unter Druck, ob man allem gerecht wird und der Druck wächst und wächst und wächst. Naja, die Patientin saß hier und hatte wirklich diesen sehnlichen Wunsch, dass das endlich aufhören soll und dass sie sich das nicht erklären kann. Sie hätte das zwar in der, in der Pubertät schon mal gehabt, aber es wäre auch alles weg gewesen. Und jetzt seit der Geburt wäre das so. Die kleine Tochter, die war auch mit dabei. Das finde ich immer ganz schön, dieses ganze Konstrukt behandeln zu dürfen. Und ja, die waren dann eben hier. Und wenn die Patientin mir dann eben erzählt, dass das seit der Geburt ist, können wir natürlich davon ausgehen, irgendwas muss passiert sein. Das heißt, ich frage erst mal, wie war denn Ihre Schwangerschaft? Ja. Die Frau erzählt mir, es war eine super schöne Schwangerschaft, es gab keine Komplikationen, das Kind lag schon sehr lange sehr richtig. Okay, für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, sehr richtig, ich breche das jetzt einfach mal runter, das Kind lag in optimaler Position, der Kopf war schon im Becken der Frau, ähm, es war also in richtig rum zum, zum Schlüpfen sozusagen und ähm, alle haben sich gefreut, ne? weil das Kind hatte sich gut gedreht, gut entwickelt, aber es lag eben schon sehr lange tief im Becken. So, und die Geburt war eigentlich komplikationslos. Es, ist, ähm, es, es, war, es war eine schöne Geburt, es war eine lange Geburt, es war auch eine anstrengende Geburt und äh, das Kind wollte dann auch nicht so richtig raus. Aber ähm, mit ein bisschen Nachhelfen, mit einer Sauglocke ist es dann irgendwann auf die Weg gekommen und alles war schön, alles war gut. Die Patientin hatte Schmerzen, die einem nach einer Geburt auch zustehen, nicht übermäßig, keine Komplikationen im Geburtsbericht. Es war alles schön, bis dann eben die Migräne eingesetzt hat. Gut, okay. Dann frage ich sie natürlich weiter, ob sie Medikamente nimmt und sie sagt, ja, die lindern das Ganze aber immer nur kurzweilig. Ja? Sie nimmt Schmerzmittel, Schmerzmittel, die uns allen relativ geläufig sind, aber irgendwie kommt das immer wieder und sie kann das auch immer nur zu einem gewissen Grad unterdrücken. Okay, gut. Dann frage ich sie weiter, ob sonst noch irgendwas ist, ob sie mir etwas über sich erzählen möchte und sie sagte mir, dass sie eigentlich eine sehr entspannte Person ist und sich total über das Kind freut und sehr glücklich ist, sie fühlt sich auch nicht gestresst, aber die Kopfschmerzen belasten sie. Gut. In dem Moment hatte ich natürlich eine Vorahnung. Ist nicht immer ganz gut, weil eigentlich geht es eben darum, wie hat ein Patient das letzte Woche so schön gesagt, Frau Müller, Sie sehen ja mit Ihren Händen, ja, er meinte das fühlen, weil ganz oft fasst man den Körper an und guckt einfach mal, wo ziehen mich die Faszienzüge hin, was kann ich so feststellen, gibt es Verhärtungen, gibt es Auffälligkeiten, gibt es Hautrötungen und so weiter. Aber in diesem Fall habe ich mir allein schon anhand der Anamnese gedacht, oh, ich denke, ich weiß, was es sein könnte. Okay, dann die Patientin, bei mir ist es dann so, wir unterhalten uns in Ruhe, dann gehen wir aus meinem Büro raus ins Behandlungszimmer und dann nimmt die Patientin Platz, Ganz entspannte Position und ich gucke mir das Ganze an. Dann habe ich gesehen, relativ auffällig, die Patientin hatte eine eingeschränkte Beckenbewegung beidseits. Das heißt, ich konnte sowohl die rechte als auch die linke Beckenkamm, also die Hüftschaufeln, nicht so gut bewegen. Es war alles relativ festgezogen. Okay, ich hatte also eine hohe Spannung im Unterleib, was ja mal sein kann nach einer Geburt, ja, es geht viel in die Rückbildung und, ähm, naja, ich habe den Körper dann so durchgecheckt, habe mir meine Notizen gemacht, das mache ich manchmal schriftlich, manchmal auch so im Kopf und fasse das später zusammen und, ähm, dann habe ich mir weiter die Strukturen angeguckt, ich habe mir das Zwerchfell angeguckt. Das Zwerchfell wird eine unglaubliche Schlüsselfunktion noch in meinen Behandlungen haben, in der Osteopathie generell, aber auch in diesem Podcast. Dem widmen wir eine ganz eigene Folge. Für alle, die die allerdings nicht wissen, was das Zwerchfell ist. Das Zwerchfell ist eine Muskelplatte, die zwischen der Lunge und den Oberbauchorganen liegt, grob gesagt, ja, also am am Rippenrand ansetzt, durchzieht bis zur Wirbelsäule nach hinten und wie wenn ähm, so ein Magier eine Frau zerschneidet, das kennen wir alle, dann lassen die von oben so eine Riesenplatte runterfallen oder ein Riesenmesser und schneiden einmal durch und in etwa so verläuft das Zwerchfell, ja, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. So, ähm, das habe ich mir auch angeguckt und dann bin ich natürlich, die Frau kommt mit Kopfschmerzen und ich ähm, habe mir natürlich auch den Kopf einfach mal angeguckt. Und mit angucken meine ich natürlich nicht, dass ich mir angeguckt habe, ob die Frau ein besonders schönes Gesicht hatte, sondern ich gehe hin, die Patientin liegt und ich ähm, fasse ihren Kopf an, lege ihren Kopf in meine Hände und überprüfe den Übergang von der Halswirbelsäule zum Kopf. Eine der aller, aller wichtigsten Schlüsselpositionen, ja? denn was passiert in unserem Kopf? In unserem Kopf sitzt ein riesengroßes, ganz, ganz wichtiges Organ, das menschliche Gehirn und das muss immer gut versorgt sein. Und das heißt, es muss Nerval gut versorgt sein, aber es muss auch ähm, arteriell und venös gut versorgt sein. Das heißt, wir brauchen einen guten Zufluss von arterielles Blut, ja, also Blut, was mit Sauerstoff direkt von Herz und Lunge an den Kopf gehen. Das brauchen wir, damit das Gehirn Nahrung hat. Mit viel Sauerstoff kann es gut leben, gut arbeiten, aber wichtig ist eben auch der Rückfluss. Das heißt... Das muss auch wieder daraus. Wenn ich jetzt also eine extreme Blockade, in der Osteopathie sprechen wir oft von Blockaden, wenn irgendwo ein Fluss gestört ist, wenn ich also eine extreme Blockade zwischen meiner Wirbelsäule und dem Kopf habe, habe ich da schon mal so den ersten Engpass, der behoben werden muss. Ja, denn die Patientin klagt über Kopfschmerz, der sie zermürbt, der sie anstrengt. Das heißt, irgendwas stimmt ja nicht. So. Jetzt sind wir aber beim Thema Symptom und Ursache. In dem Moment, wo die Patientin mir von Migräne und starken Kopfschmerzen erzählt, ist das nur das Symptom. Ich weiß noch nicht, wo es herkommt, aber ich kann spüren mit meinen Händen, weil ich sie eben an dieser Position, also an dieser, doch an dieser Position ähm, arbeiten kann, spüre ich, dass eine extreme Spannung dort ist. Sowohl von den Muskeln als auch von den Faszien, als auch von den Gefäßen und dem Gewebe. Alles ist extrem angespannt. Der Körper ist ein Phänomen, wenn es darum geht, mit Schmerzen umzugehen. Das heißt, wenn es irgendwo Schmerzen gibt, möchte er es schützen und wir haben ganz schnell diese Anzeichen von Muskelverspannung, ja, die Muskeln ziehen sich zu. Es muss nämlich nicht immer sein, dass die Muskelverspannung im Nacken den Kopfschmerz auslöst, es kann auch sein, dass der Muskel einfach den Kopf schützen möchte und die Gefäße, weil es eben nun mal eine ganz wichtige Position ist. Für mich war es jetzt aber ähm, an der Zeit herauszufinden, warum haben wir da oben diesen Engpass? Also was genau zieht denn da oben den Kopf so eng auf die Wirbelsäule, dass die Durchblutung, dass die nervale Versorgung, dass das Gewebe gestört ist? Darum ging es. Jetzt wusste ich ja von vornherein, dass das Kind relativ lang im Becken gelegen hat. Das heißt, wir haben einen hohen Druck auf den Becken und auf das dahinter befindliche Kreuzbein. Im Volksmund sagen wir dazu Steißbein, obwohl Steißbein eigentlich nur der ganz, ganz untere Zipfel dieses Knochens ist. Eigentlich nennt man das Sacrum, also Kreuzbein. Das Kreuzbein mit den rechts und links befindlichen Beckenschaufeln bilden also unseren Becken. Unser Becken, Entschuldigung. Und da liegt nun mal der Kopf des Babys drin. Und in dieser Schwangerschaft hat es besonders lange da drin gelegen. Was heißt das? In der Schwangerschaft wird natürlich eine Frau schwerer, der Bauch größer, das Baby größer, die Plazenta, also die Gebärmutter größer. Und alles liegt in diesem Becken drin für eine lange Zeit. Und dann kommen auch noch die Wehen. Wehen sind dafür da, das sind Kontraktionen, sind dafür da, das Baby auf dem Weg nach unten zu unterstützen und den Körper vorzubereiten. Und das alles hat den Druck auf dieses Becken immer wieder gesteigert. Soweit, so gut. Jetzt würden alle sagen: Okay, Frau Müller, haben wir jetzt schon tausendmal gehört. Wir wissen, wie so eine Geburt abläuft und wir wissen auch, wo sich das Baby befindet. Okay, kommen wir also jetzt zur osteopathischen Überleitung. Wir müssen jetzt extrem gute Anatomiekenntnisse haben, um zu wissen, dass der Kopf und das Steißbein bzw. das Kreuzbein miteinander verbunden sind. Auch da werden Sie jetzt wieder alle denken, ja okay, Frau Müller, wir haben alle schon mal gehört, ne? Wirbelsäule. Richtig. Und jetzt muss man sich überlegen, dass diese Wirbelsäule ja auch unsere ganzen Nerven innehält. Das Rückenmark, hat jeder schon mal gehört, geht von oben nach unten komplett durch die Wirbelsäule durch und verbindet ja irgendwie unseren Kopf oben mit den unteren Extremitäten mit dem unteren Rücken. Okay, soweit leuchtet das ein. Was wir jetzt wissen müssen ist, dass auch Strukturen der harten Hirnhäute beispielsweise durch unseren Rücken durchziehen, also vom Kopf ausgehend, Übergang Kopf zur Halswirbelsäule, durch die Brustvorwirbelsäule, durch die Lendenwirbelsäule bis runter an das Kreuzbein. Ich möchte euch in der ersten Folge mit der Anatomie noch nicht allzu sehr überfordern, weil, wie gesagt, ich möchte keine Osteopathen äh, aus euch machen. Aber auch jetzt dürfte uns schon einleuchten, dass wir diese Strukturen, die von oben bis nach unten gehen, die natürlich irgendeine Rolle spielen. Und wenn wir uns das jetzt einfach mal vorstellen wie eine Schnur, eine Schnur, die vom Kopf ansetzt, also an unserem Hinterhaupt, für alle Anatomie-Cracks unter euch nennt man das das Oxyput. Dort setzt die Schnur an, zieht einmal durch die Wirbelsäule durch bis an den unteren Rand unserer Wirbelsäule, bevor sie übergeht ins Kreuzbein. Da ist eine Schnur. Für alle, die, die schon ein bisschen mehr Kenntnisse haben, die wissen, dass ganz kleine Verästelungen dieser Schnur bis auf Höhe von S1, S2 nach unten durchgehen. S1, S2 sind Segmente des Kreuzbeins, also des Steißbeins. Okay. Wenn wir uns jetzt also diese Schnur vorstellen und uns dann vorstellen, dass eine Frau ganz normal steht und diese Schnur ist da, ist ganz entspannt soweit, ne? da kommt nichts in die Quere, alles gut und dann legt sich da so ein Baby rein und drückt über Wochen, über Monate, über die Dauer der Geburt, wo ja dieser Druck durch die ganzen Wehen und die Arbeit nach unten noch verstärkt wird, liegt es da drin und zieht an unserer Schnur natürlich nach unten. So, jetzt ist die Schnur nicht besonders elastisch und kann sich denken, oh, ich bin ein Gummiband, gebe ich einfach mal nach, weil dann hätten wir ein Problem. Könnt ihr euch vorstellen. Das heißt, wenn unten gezogen wird, wo kommt dieser Zug an? Genau, am oberen Ende der Schnur, das wie gesagt an unserem Kopf sitzt. Und wenn wir es übertrieben darstellen wollten, würde unser Hinterseite des Kopfes dann nach unten gezogen werden. Und wenn wir jetzt mir noch folgen können können wir uns auch vorstellen, dass wir dann den Druck zwischen Kopf und Wirbelsäule erhöhen. Denn, nur nochmal als Reminder, die Schnur setzt am Kopf an und geht über den Übergang zur Wirbelsäule ganz nach unten. Wenn unten einer dran zieht, wird der Kopf quasi nach hinten geneigt und schwupp, wir erhöhen oder wir verkleinern quasi den Raum zwischen Kopf und Wirbelsäule und erhöhen somit den Druck. Okay? So. So weit, so gut. Diese Schnur können wir auch weiterhin ruhig als Schnur bezeichnen, aber wie habe ich eben so schön erklärt, wie wichtig ist dieser Übergang vom Kopf zur Halswirbelsäule, weil dort liegen ja die ganzen Versorgungen. Ja, da liegen, liegt die Blutversorgung, da liegen die Nervenversorgung und naja, die fühlen sich jetzt nicht so gut, wenn der Kopf sich einfach nach unten neigt und sagt, naja, sonst habt ihr den Platz, den minimiere ich jetzt einfach mal auf ein Drittel des Platzes, sieh zu, wie du klarkommst und schwupp. Der Kopf wird nicht mehr richtig versorgt, der Körper kommt in Stress, weil er sich denkt, okay, das Gehirn ist eigentlich unser wichtigstes Organ und wir hätten schon gerne gute Durchblutung hier. Also erhöhen wir das mal alles und dann kommen wir da eben zu dieser Engstelle und der Kopfschmerz ist da. So. Jetzt müssen wir das mal kurz sacken lassen, weil ich weiß, dass das viel ist. Und ich meine, wir studieren nicht alle umsonst so lange und trainieren uns das alle an. Und ihr müsst es ja auch nicht in, in kompletter anatomischer Vielfalt verstehen. Aber ihr müsst euch einfach mal ganz kurz vorstellen, dass der Körper ein komplett in sich geschlossenes Konstrukt ist. Und wenn ich unten, nochmal das, das, das Schnurbeispiel, wenn ich unten an der Schnur ziehe, gibt es oben eine Reaktion. Und in diesem Fall war das eben, dass der Kopf nach unten gezogen wird. So, jetzt werdet ihr euch denken, okay, alles schön und gut, aber wie weit ist das denn hergeholt? Ich habe ja noch nie eine Schwangere nach der Geburt gesehen, die komplett ihr Kinn in die Luft streckt, weil der Hinterkopf nach unten geschoben wird und ähm, sie überhaupt nicht mehr sprechen kann und den Kopf nicht mehr drehen kann, weil irgendjemand an dieser Schnur zieht. Das ähm, ist wahr. Das stimmt, so sieht man keinen, denn der Körper ist ein Phänomen und kann extrem viel ausgleichen. Das tut ihm nicht immer gut, weil das bedeutet natürlich, dass irgendwo irgendwann Stress entsteht. Aber dieses Beispiel mit der Schnur ist natürlich eine extreme Übertreibung. Was wir als Osteopathen oder als Anatomen natürlich wissen, ist, dass wir von ganz feinen Strukturen reden. Ja, der Kopf wird nicht wirklich komplett nach hinten gezogen, sondern es geht um die Faszieninformation, in die geliefert wird. Und es geht um, um ganz, ganz Mini-Meta-Arbeit, Sogar Dinge, die man auf dem MRT nicht sehen würde, weil es eben einfach um den inneren Zug geht. Aber leider muss ich das diese Folge noch ganz oft sagen. Ihr werdet das im Laufe des Podcasts immer wieder verstehen, wenn wir mal da reinkommen. Aber es ist eben ein gutes Beispiel, um einmal zu sagen: Okay. Wie schön ist das, dass der Körper so ein Konstrukt ist, dass das so zusammenhängt und dass ich einfach darum wissen muss. Das heißt, wenn wir zusammenfassen, die Patientin hat den Kopfschmerz, weil sie über lange Zeit einen Druck im Becken, einen hohen Druck auf das Steißbein, für alle, die es schon ein bisschen weiter sind, Kreuzbein, ausgeübt hat. Ja? Und dann kommt es eben zu Stress in der oberen Wirbelsäule. Und dann ist die Versorgung nicht so gut. Der Kopfschmerz ist geboren. Ja, spannend, ne? Hierzu bleibt natürlich zu sagen, dass das mein Patientenbeispiel war. Bei meiner Patientin war das genauso. Ich habe das dann behandelt, ich habe den Strukturen Raum gegeben, ich habe natürlich an der Ursache erstmal gearbeitet, also ich habe mir das kleine Becken genommen, ich habe die Lendenwirbelsäule genommen, um damit zu arbeiten, um das ganze System zu entspannen und dem Körper zu zeigen, okay, hier ist kein Druck mehr, hier ist kein Baby mehr drin, du kannst jetzt loslassen. Ja? Wir brauchen diese hohe Spannung nicht mehr. Der Körper, wie ich eben auch erzählt hatte, möchte immer mit Spannung alles zusammenhalten, ne? weil er ja eben diesen großen Schmerz im unteren Rücken nicht wollte. Das heißt, wir zeigen ihm jetzt einfach, entspann dich, das ist alles nicht mehr notwendig. Dann entspannt man die Wirbelsäule, dann geht man an den Kopf, dann arbeitet man an der Halswirbelsäule, man arbeitet auch an dem Kopf, ja, das ist dann der sogenannte kraniosakrale Teil, also der Teil, in dem man mit Schädelplatten und dem ganzen Schädel als Konstrukt arbeitet, aber auch dazu kommen wir noch, und, ähm, ja, so gibt man dem Körper Stück für Stück von der Ursache bis zum, to zum Symptom. Mein Gott, was ist heute los? Bis zum Symptom Entspannung und nimmt diesen Faszienzug raus, damit eben der Kopfschmerz gehen kann, weil wenn die Ursache behoben ist, dann schafft der Körper das ja locker, die Symptome gehen zu lassen. Okay? Genau, und dann behandelt man das durch. Die Patientin liegt dabei ganz ruhig, das hat nicht viel mit Schmerzen zu tun im eigentlichen Sinne, sondern das ist eine ganz angenehme Behandlung und dann ähm, steht die Patientin auf danach. Man guckt einmal, dass sie sich ganz gut fühlt, fragt, wie es ihr so geht und dann lässt man den Körper mal machen. Das heißt, die Behandlung ist für mich an diesem Punkt zu Ende, indem ich ordentlich an der Ursache gearbeitet habe. Oft geht man die Strukturen, die damit zusammenhängen, noch durch, behandelt die, aber alles ganz, ganz minimal. Denn, noch einmal auf meine erste Folge zurückzukommen, wir wollen ja dem Körper das zurückgeben, was er verloren hatte. Und in dem Moment hatte er verloren, was es heißt, oder doch, in dem Moment hatte er aus den Augen verloren, diese, die, die Durchblutungs- und die nervale Ansteuerung des Kopfes aufrechtzuhalten. So, indem ich ihm also die Ursache nehme, den Druck aus dem kleinen Becken rausnehme, hat er Zeit, sich wieder in seinen gewohnten Fluss zu begeben und sich zu sortieren. So, ich weiß, es ist für das erste Mal ganz viel und man denkt sich jetzt, okay, Nina, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber ihr könnt bestimmt was damit anfangen, wenn ihr es ein bisschen sacken lasst. So mache ich das auch. In, in speziell diesem Fall war es dann so, die Behandlung war abgeschlossen wir haben eine, eine ganz wichtige Hausaufgabe mitbekommen und die war es, dass ich der Patientin gesagt habe, passen Sie auf, wenn ich das jetzt hier alles regle, wird das für den Körper anstrengend, also brauchen wir Energie im Körper. Ihre Hausaufgabe ist es also, bitte steigern Sie Ihren Wasserverbrauch am Tag. Ja? Mehr Wasser trinken, dem Körper Energie geben, Durchfluss möglich machen, damit die Versorgung jetzt auch gewährleistet wird. Ja? Damit der ganze Fluss, die Durchblutung im Körper angeregt werden kann. Nach circa drei Wochen wollte ich die Patientin wiedersehen. Denn es ist immer so, man weiß, man weiß ja auch manchmal nicht, wie die Patienten darauf reagieren, ob das alles so anschlägt, wie man es plant. Und eine junge Mutter hat es einfach verdient, ein entspanntes Leben zu haben. Das heißt, ich wähle kein sehr großes Intervall, sondern möchte nach drei Wochen das nachkontrollieren. Genau. Drei Wochen später kommt die Patientin zu mir. Und erzählt mir, dass alles viel besser ist. Es ist noch nicht weg, Frau Müller, ich habe immer mal Kopfschmerzen. Aber von täglichem Schmerz ist es auf einmal in der Woche leichten Kopfschmerz zurückgegangen. Und das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ja? Weil wir konnten der Frau helfen, aus diesem Kreislauf auch rauszukommen, sich so unter Druck zu setzen. Und dann kam sie her. Dann geht es eben in der zweiten Behandlung auch darum, dass ich gucke, die, ich gehe die Stellen nochmal ab, gucke, ob ich etwas Neues finde und wenn ich sage gucke, dann meine ich eigentlich fühlen, aber ähm, jeder, der schon mal in der Behandlung war, weiß, was das äh, damit zu tun hat. Jeder, der noch nicht in der Behandlung war, sollte es mal ausprobieren und ähm, ja, dann habe ich auch bei der zweiten Behandlung das eben noch mal als durchgeprüft und ähm, ja, dann gibt es den nächsten Termin erst in zwei, drei Monaten, denn soweit sollte das Problem behoben sein. So, ich habe natürlich jetzt versucht, das in der ersten Folge relativ human, so human zu halten für euch alle und das ein bisschen runtergebrochen. Da spielt bestimmt immer noch mehr, noch mehr zu so einem Krankheitsbild mit hinein, aber das Wesentliche haben wir genannt. Wir hatten ein Problem, den Kopfschmerz. Wir hatten eine Ursache, die Geburt bzw. die letzten Monate der Schwangerschaft, die einen sehr hohen Druck ausgeübt haben. Und wir haben die Lösung gefunden, indem wir diese, diesen Druck rausgenommen haben, den Körper entspannt haben und die Symptomstellen so bearbeitet haben, dass es dem Körper möglich ist, den Fluss wieder zu erhöhen. Jetzt hat die Patientin viel getrunken, hat sich schön bewegt und das Ganze kann wieder ins Lot kommen. Während ich das hier so erzählt habe, sind schon immer wieder Sachen gefallen, die mir sehr wichtig sind. Aber die möchte ich jetzt noch mal kurz wiederholen bzw. verdeutlichen. Wer von euch schon mal auf meiner Homepage war oder die Instagram-Seite gesehen hat, weiß, dass mein Motto immer ganz viel damit zu tun hat, Bewegung ist Leben. Und damit meine ich tatsächlich nicht, dass jeder Patient von mir einen Marathon laufen muss oder äh, täglich 300 Kniebeugen machen soll. Es geht mir darum, dass sich der Körper bewegt, dass sich aber auch die Flüssigkeiten in unserem Körper gut bewegen können. Und deshalb möchte ich immer, dass man viel trinkt, dem Körper Flüssigkeit gibt und sich in adäquatem Maße bewegt. Und wenn man am Tag es schafft, eine Runde spazieren zu gehen, dann ist das schon Bewegung und dann hilft das unserem Gewebe ungemein. Und das träumt alles mit dazu. So. Das müssen wir sacken lassen. Ich habe mich sehr gefreut, die ähm, Patientin war damals sehr, sehr glücklich, könnt ihr euch vorstellen, ja, sie konnte die Zeit mit ihrem Baby genießen und während ich das erzähle, bekomme ich auch einfach ein Leuchten in die Augen, weil ich das ganz toll finde, dieses Mutter-Tochter-Konstrukt ähm, behandeln zu dürfen, weil wenn man Spannungen aus der Mama rausnimmt, ne, dann die Kinder merken, dass die sind dann auch entspannt und dieses Leuchten in den Augen, was die Patientin dann hat, wenn sie wieder reinkommt und sagt, Frau Miller, es geht mir so gut und wir haben so eine schöne, entspannte Zeit. Das ist eigentlich das Aller, Schönste daran. Und ja, das war mein Patient der Woche. Eine junge Mutter, eine frisch gewackene Mutter mit Migräne, der wir helfen konnten, weil wir uns am Steißbein und am Becken zu schaffen gemacht haben. Gut, soweit, so gut. Wenn ihr Fragen dazu habt oder euch sagt, Nina, das ging mir viel zu viel ins Detail, da kam ich nicht mit, dann schreibt mir doch. Schreibt mir eine Nachricht, lasst es mich wissen. Wenn ihr jetzt aber sagt, nee, Nina, also ich bin ja vom Fach und ich weiß gar nicht, welche Struktur du da meintest, schreibt mir auch. Ich kann das gerne in der nächsten Folge nochmal aufgreifen. Gar kein Problem. Jetzt habe ich eben gesagt, dass ich der Patientin empfohlen habe, viel zu trinken. Und es gibt eine Sache, die ich gerne mit euch machen würde, denn ich möchte euch eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Viele, viele, viele Patienten trinken zu wenig Wasser, trinken generell zu wenig, aber auch zu wenig Wasser. Und gerade in der jetzigen Jahreszeit, es ist ziemlich heiß aktuell, auch nachts noch, unser Körper verbraucht viel Flüssigkeit, unser Körper verbraucht viel Energie ist es für uns alle sehr wichtig, viel zu trinken. Und dann werde ich oft gefragt, ja Frau Müller, ich kann nicht so viel trinken, da muss ich so oft auf Toilette. Oder ja, wie machen Sie das denn? Ich platze ja dann. Und deshalb machen wir eine kleine Hausaufgabe. Und zwar möchte ich, dass jeder von euch, der Lust hat mitzumachen, sich jetzt gleich ein Glas nimmt, einfach nur ein Glas, und es sich ins Badezimmer stellt. Und wenn ihr dann morgen, ins, morgen früh, wenn ihr aufsteht, geht ihr ins Bad, macht euch fertig. Dann steht dieses Glas da und ihr werdet euch denken, okay, da steht ein Glas und die Hausaufgabe, die ich von der Nina bekommen habe, ist es, das Glas jetzt voll zu machen und während ich mich so im Bad fertig mache, werde ich das trinken. Für die einen ist das Kranwasser, ist ganz schnell gemacht, die anderen stellen sich halt noch eine Flasche Wasser dazu und trinken Mineralwasser, darum soll es erstmal nicht geht, gehen. Und dann trinkt ihr jeden Morgen, während ihr euch fertig macht, ein Glas Wasser. Einfach nur so. Mehr ist meine Hausaufgabe schon gar nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und wenn wir in ein paar Wochen darüber sprechen, freue ich mich auf eure Erfahrungsberichte. Gut, für die erste Folge soll es schon gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt? Das kann man das hier sehen? Ich weiß nicht, bin hier noch nicht so up to date. Ja, dafür, dass zehn Minuten geplant waren und es jetzt eine halbe Stunde ist, würde ich sagen, ich, ich, liege ich gut in der Zeit. <lacht> Nein, es ist eben ganz wichtig, irgendwann werden wir vielleicht schneller bei den Folgen, weil euch einige Sachen schon geläufig sind, aber es ist halt ganz wichtig, dass ihr die Philosophie dahinter versteht und ähm, genau, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen zum, zum Nachdenken angeregt, warum das Steißbein mit dem Kopf zu tun haben kann und ähm, ja, vielleicht gibt es auch die ein oder andere äh, junge Mutter oder auch eine Mutter, die äh, schon ältere Kinder hat, die sagt, ja, das war bei mir damals auch so und ähm, das vielleicht jetzt noch mal checken lassen möchte. In diesem Sinne, denkt dran, das war nur ein Beispiel, das war der Schlüssel zum Erfolg bei meiner Patientin, bei der Patientin, die ich angefasst habe, bei der ich gefühlt habe, was los war und bei der das nun mal der Zusammenhang zwischen Symptom und Ursache war. Das sind bestimmt, das ist das keine, keine, kein Goldstandard für eine Migränebehandlung. Und ähm, man kann vielleicht oder leider auch einigen Menschen dabei dann nicht helfen. Aber in diesem Fall hat es gut geklappt. Und mit dieser Info möchte ich euch jetzt allen einen schönen Tag noch wünschen. Viel Spaß bei unserer Wasser-Challenge, <lacht> bei der Hausaufgabe, jeden Morgen beim Fertigmachen ein Glas Wasser zu trinken. Macht es euch fein, bewegt euch ein bisschen. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.